0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 31. května.
1: Benedikt XVI navštívil budovu zprávy městského státu Vatikán.
0: Svatý stolec navázal plné diplomatické styky se spojenými arabskými emiráty. A
1: Apare dnes skončila pátá generální konference episkopátů Latinské Ameriky a Karibiku.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech. Johana Bronková a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Svatý otec dnes podvečer večer navštívil budovu guvernatorátu, což je sídlo správy Městského státu Vatikán. Budova se nachází ve vatikánských zahradách za bazilikou Svatého Petra a je sídlem různých institucí, jako například Generálního ředitelství památek muzeí a papežských galerií, numismatického a filatelistického úřadu Strážního sboru městského státu generálního ředitelství technických služeb, ředitelství sanitárních služeb, což je pořadatelská služba veřejných vystoupení svatého otce na vatikánském území, a ředitelství všeobecných služeb, které ve Vatikánu provozuje zvláštní prodejny se spotřebním zbožím. Jejich zboží je v rámci smluv s Itálií o celných a daňových úlevách cenově zvýhodněno pro asi 5 000 zaměstnanců Vatikánu. Celou zprávu nejmenšího státu na světě pak zastřešuje desetičlenná papežská komise pro vatikánský stát. V jejímž čele je kardinál Giovanni Lajolo. Ten také svatého otce přivítal a pronesl úvodní projev. Benedikt XVI. navštívil nejprve kapli v budově governatorátu, kde požehnal zdejší Mariánskou ikonu a nové varhany. V promluvě k zaměstnancům této instituce před budovou governatorátu pak Benedikt XVI. mimo jiné řekl.
0: Myslím především na vás, drazí přátelé, kteří pracujete v nejrůznějších sektorech našeho malého státu, od těch nejviditelnějších až po ty nejskrytější. Každý den zaznamenávám a oceňuji plody vašeho nasazení a vaší kompetentnosti. A přišel jsem právě proto, abych vám za sebe co nejupřímněji poděkoval a projevil vám konkrétně svoji blízkost. Mia
1: Svatý otec připomněl, že všichni zaměstnanci městského státu Vatikán jsou v plném smyslu slova spolupracovníky papeže, kteří pracují pro papeže a s papežem.
0: Počítám s vámi a vybízím vás ke každodennímu růstu v poznání křesťanské víry, v přátelství s Bohem a velkodušné službě bližním. Přeji vám, abyste byli doma i v práci, vždycky věrní svým křesním závazkům a byli chápavými učedníky a věrohodnými svědky Pána Ježíše. Jedině tak můžete poskytovat svůj cený přínos šíření Evangelia a budování civilizace lásky.
1: Řekl mimo jiné Benedikt XVI při dnešní návštěvě sídla zprávy městského státu Vatikán.
0: Po 21. hodině se svatý otec účastnil závěrečné májové pobožnosti před Lurckou jeskyní ve vatikánských zahradách, které jsou k této příležitosti otevřeny také pro veřejnost. K události se vrátíme v našem pátečním vysílání.
1: Vatikán Svatý stolec a Spojené Arabské emiráty dnes navázaly diplomatické vztahy. Ve sdělení tiskového střediska Svatého stolce čteme, že touha po vzájemných přátelských vztazích a rozvoji mezinárodní spolupráce vedla k oboustrané dohodě, pokud jde o navázání diplomatických vztahů na úrovni apoštolské nunciatury Svatého stolce a velvyslanectví Spojených Arabských emirátů podle požadavků Vídeňské konvence o diplomatických vztazích z 18. dubna 1961. Na. Rozhodnutí bylo zveřejněno zároveň ve Vatikánu a v Abu Dhabi. Spojené Arabské Emiráty, ležící na východním pobřeží Arabského poloostrova, združují sedm nezávislých emirátů. Na ploše necelých 84 km žije více než 4 miliony obyvatel, z nichž 70% je arabské národnosti. Zbytek populace tvoří imigranti z Pákistánu, Indie, Filipín a Bangladeže. Prezidentem této země je šejk Kalif bin Zayed al Nahyan. Státním náboženstvím je islám. Ústava však zaručuje náboženskou svobodu a křesťané mohou vyvíjet veřejnou náboženskou činnost v kostelech a farních budovách. Z hlediska církevní zprávy patří území Spojených Arabských Emirátů pod apoštolský vikariát Arábie se sídlem v Abu Dhabi. A jeho zprávou je pověřen monsignor Paul Hinder. Podle důvěryhodných zdrojů je v zemi přítomno 1 milion křesťanů, většinou katolíků, kteří patří k různým národnostem a přispívají k sociálnímu blahu země. Kostelů je v zemi sedm a slaví se v nich přesvatá v různých jazycích i ritech. Očekává se, že politické autority země, které udržují srdečné vztahy s katolickou církví, brzy udělí autorizaci ke stavbě dalších nových kostelů. Několik řeholních kongregací se zde věnuje vzdělávání a výchovné činnosti celkem v sedmi školách. Celkový počet států, majících plné diplomatické vztahy se svatým stolcem, tak se spojenými Arabskými Emiráty, stoupl na 176.
0: Koncelebrovaná eucharistická slavnost uzavřela na brazilském poutním místě v Aparecídě v pořadí pátou generální konferenci episkopátů Latinské Ameriky a Karibiku. Včera účastníci schválili třetí verzi textu závěrečného dokumentu. 11. června předá dokument papežovi předseda Celam, kardinál Francisco Javier Erasuris ze Santiago de Chile. Očekává se, že po schválení dokumentu papežem bude publikován v červenci nebo v srpnu. V aparecidě byla představena jen syntéza textu.
1: Závěrečný dokument se v úvodu odvolává k duchu nových letnic, který má obnovit místní církve. Všichni jejich členové jsou povoláni stávat se učedníky a misionáři Ježíše Krista, který je cesta, pravda a život, a přinášet tak život svým národům. Biskupové reflektují světla a stíny křesťanského života i pastorační působení církve. Chtějí zahájit novou etapu života církve charakterizovanou apoštolským úsilím a větším misijním zápalem. Zároveň zmiňují dialog se všemi křesťanskými denominacemi a cítí se povolání ke službě všem lidem bez rozdílu. Velkého úkolu uchovávat a živit víru božího lidu, o němž mluvil Benedikt XVI v zahajovací promluvě konference, se chtějí zhostit skrze obnovu církevního společenství, pastoračních struktur a hledání nových cest předávání víry v Krista, která je zdrojem plnosti života.
0: Dokument biskupů má kromě úvodu a závěru tři hlavní části, ve kterých se řídí metodou teologicko-pastorační reflexe vidět, posoudit a jednat. První část je nadepsána život našich národů, reflektuje a analyzuje velké změny, jimž v posledních letech prošel latinsko kontinent a jejich dopad na evangelizaci. Zmiňuje velké výzvy globalizace, nespravedlnosti sociální struktury a krizi v předávání víry. Druhá část závěrečného dokumentu konference latinsko-amerických biskupů s titulem Život Ježíše Krista, jeho učedníků, misionářů, je úvahou nad krásou víry v Ježíše Krista. Biskupové se opírají o základní postulát, že každý křesťan je povolán k hlásání Evangelia. S tím souvisí také řada nároků na jeho život jako osobní svatost, úsilí připodobňovat svůj život Ježíšovu a obracet se o pomoc Ducha Svatého. Je to cesta, která má mnoho různých podob, o kterých se biskupové rozepisují, ale jediný základ. Vedle zmínky o ekumenickém dialogu Vztahu k židovství a otázek mezináboženského dialogu se tato kapitola věnuje také lidové zbožnosti a trojiční kristocentrické a mariánské spiritualitě. Jak naznačil během své návštěvy v Brazílii papež, biskupové kladou důraz na formaci a na svátosti křesťanské iniciace.
1: Třetí část svého dokumentu biskupové nazvali Život Ježíše Krista pro naše národy a zabývají se v ní pastoračními aktivitami v konkrétní situaci latinskoamerického kontinentu. Za klíčovou věc považují biskupové obnovu misijního vědomí prostřednictvím vnitřní obnovy křesťanů i struktur. Mezi pastorační priority biskupové zahrnují péči o chudé a vyloučené ze společnosti, podporu spravedlnosti na mezinárodním poli, obranu života, manželství a rodiny, šíření a obranu kultury života, pastorační programy pro děti a mládež a ochranu životního prostředí a posvátnosti stvoření. Závěrečný oddíl této části se věnuje evangelizaci a inkulturaci a tématům, které s nimi souvisí, jako je otázka komunikace, pastorace ve velkých městech, úkoly křesťanských lajiků ve veřejném životě a také indiánské a afroamerické komunity. Dokument psaný evangelijním a pastoračním tónem zakončuje reflexe o Matce Boží, jejíž přímluvě se odvolává pod mnoha jmény, kterými Marii vzývají latinsko-americké národy.
0: Lahore Další křesťan se stal v Pakistánu obětí zákona o rouhání. Soud v Lahore odsoudil nejen k vysoké pokutě 100 000 rupií, ale také k trestu smrti Junise Masíha. Advokáti zdůraznují, že soud neměl v ruce žádné důkazy a rozsudek byl vynesen na základě výpovědí nevěrohodných svědků. Těmi byli muslimové, kteří se s Masíhem dostali do sporu, když se odmítl modlit podle muslimských předpisů. Pouhý pokus o vysvětlení důvodů svého postoje stál masí a obvinění z urážky Koránu a Mohamedova jména. Podle platného pakistánského zákona o rouhání za něj hrozí buď doživotní vězení nebo smrt obješením.
1: Problémy bezpečnosti křesťanů v Iráku, budoucnost semináře Bible College a podmínky života diecezí v Iráku i mimo něj jsou hlavními tématy synodu irácké chaldejské církve, který začne zítra v Al-Kosh, nedaleko Mosulu. Jak řekl chaldejský prokurátor u svatého stolce, páter Filip Najim, patriarcha a biskupové se rozhodli navzdory nejisté situaci slavit synod v Iráku a nikoli v zahraničí na znamení solidarity. Poslední chaldejský synod proběhl v Římě v listopadu roku 2005. V Alkoš budou přítomní rovněž biskupové chaldejské diaspory ze Spojených států z Kanady, Austrálie a z Libanonu. Synot má mimo jiné přitáhnout pozornost světového veřejného mínění k tragické situaci křesťanů v Iráku. K jejím posledním projevům patří dopis rozšířený v minulých dnech v Bagdádu. Vyhrožuje křesťanským ženám, které nenosí závoj a označuje je za cizoložnice popírající náboženství.
0: Káhyra Koptský pravoslavný patriarcha Alexandrie Šenuda III. zaslal protestní notu egyptskému prezidentovi Hosnímu Barakovi v souvislosti s projevy násilí vůči kopským křesťanům. Šenuda III. ve svém listu nejprve děkuje velkému imámovi Šejkovi Tantávímu z Mešity al-Azhar a muslimským intelektuálům, kteří se solidarizovali s kopskými křesťany v protestu proti této agresi. Naráží tak na událost 11. května ve vesnici Bemha na západním okraji Káhyry, kde skupina muslimů vycházejících z Mešity napadla pravoslavné kopty, zhromážděné k modlitbě u domu patřícího jednomu z nich. K agresi došlo z obav, že dotyčný koptský křesťan má v úmyslu přeměnit svůj dům na kostel. Incident, připomíná egyptskému prezidentovi patriarcha Šenuda, se podobá četným jiným projevům agrese, během nichž mnoho koptů přišlo o život přičemž viníci nebyli nikdy postaveni před soud. V pozadí této situace jejíž přetrvávání by mohlo vést k dramatickým důsledkům je skutečnost, že kopská pravoslavná, ale i katolická církev mají potíže se stavbou, ale dokonce i s opravami již existujících kostelů. I ty jsou totiž podmíněny souhlasem místních úřadů, které jsou liknavé, třeba že je to v rozporu s egyptskou ústavou. V situaci má řešit nový zákon, který by měl zabránit místním úřadům ve své volném odmítání autorizovat žádosti o rekonstrukci či stav budov, které slouží náboženskému kultu. O zákoně se již další dobu jedná v Egyptském parlamentu.
1: Edinburgh. Ráznou kritiku legalizace interrupcí přednesl kardinál Keith O'Brien, arcibiskup St. Andrews a Edinburgu během dnešních oslav Dne života, který se letos zbíhá se 40. výročím legalizace umělých potratů ve Velké Británii. Jak uvedl kardinál O'Brien, za tu dobu bylo vykonáno 7 milionů potratů. Skotský kardinál vyzval katolíky k vyvíjení nátlaku na své představitele v parlamentu, aby legislatura lépe odrážela tragédii, kterou je zabití nevinné lidské bytosti. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Kvála Kristu.